0: Ciao, sono Pietro Bellini, oggi è mercoledì 22 marzo e questo è The Essential, il podcast di Will che seleziona e racconta per voi i principali fatti dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Lunedì scorso abbiamo aperto la settimana con la notizia del fallimento della Silicon Valley Bank, anche detta SVB. Il fallimento di SVB è stato improvviso e inaspettato, anche alla luce del ruolo e del peso che aveva nell'ecosistema delle start-up e dei fondi di Venture Capital della Silicon Valley. Prima del fallimento era la sedicesima banca più grande degli Stati Uniti. C'eravamo detti che la crisi della banca era iniziata nel momento in cui la banca centrale statunitense aveva alzato i tassi di interesse per combattere l'inflazione. Questo aveva ridotto il valore di alcuni investimenti della Silicon Valley Bank, che a cascata aveva generato una piccola corsa agli sportelli da parte dei clienti che, legittimamente, erano preoccupati che i loro depositi andassero perduti. Di fronte a tutte queste richieste in contemporanea, SVB si era trovata in grosso affanno, anche perché in un solo giorno i clienti avevano provato a ritirare circa un quarto del totale dei soldi depositati nella banca, circa 42 miliardi, causando il fallimento della banca stessa. Avevamo concluso la puntata dicendo che, secondo gli analisti, questo fallimento non avrebbe dovuto mettere in difficoltà il settore bancario statunitense e a cascata quello globale. Da allora però sono successe parecchie cose perché anche un'altra banca si è trovata in una situazione simile a SVB, questa volta in Europa, per la precisione in Svizzera. Si tratta di Credit Suisse, che era la seconda banca svizzera per capitalizzazione dopo UBS. Anche qui si è ripetuto il copione della Silicon Valley Bank. I clienti sono preoccupati per la situazione finanziaria, rivolgono indietro i loro depositi, ma la banca non dispone di abbastanza liquidità per ripagare tutti i clienti che glielo chiedono. Allora interviene la Banca Nazionale Svizzera, che presta 54 miliardi di dollari a Credit Suisse. Questo, però, non basta a risolvere la situazione. Allora, di nuovo, la Banca Nazionale Svizzera interviene. Questa volta, però, di fatto obbligando un'altra banca svizzera, UBS, a comprare Credit Suisse. UBS pagherà circa 0,76 franchi per azione, che è molto poco se consideriamo che prima della crisi le azioni di Credit Suisse erano quotate a 1,86 franchi l'una. Quello che ora però tutti si chiedono è cosa succederà nelle prossime settimane. I casi di Silicon Valley Bank e Credit Suisse sono molto particolari perché nel primo caso si parlava di una banca regionale che operava in un settore molto specifico, mentre nel secondo si è trattato di una banca che da tempo aveva problemi anche a causa di alcuni scandali di corruzione. Secondo la maggior parte degli analisti non c'è un rischio di contagio, anche se questo è il genere di cose che scopriremo solo con il tempo. Ci sono parti del mondo di cui tendiamo a parlare con minore frequenza rispetto ad altre. Non lo dico con toni moralistici, nel senso che non credo ci sia una colpa o che questo venga fatto in malafede. Quello che dico è che ci sono diversi paesi le cui notizie e i cui problemi difficilmente finiscono nelle nostre rassegne stampa se non quando le conseguenze di questi problemi poi diventano visibili anche per noi, come avviene ad esempio nel caso delle migrazioni. La cosa curiosa è che questo avviene anche per paesi con cui in passato abbiamo avuto forti legami o che addirittura hanno subito periodi di dominazione coloniale da parte del nostro paese. È il caso della Somalia uno dei paesi più poveri del corno d'Africa, che da anni sta pagando un prezzo altissimo in termini umani a causa della siccità. Proprio in questi giorni è uscito un report dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità che stima che solo lo scorso anno, a causa della siccità, sono morte 43.000 persone nel paese. Di queste, la metà erano bambini sotto i 5 anni. Sono dati drammatici e potrei elencarne altri da questo report. La Somalia, peraltro, sta per affrontare la sesta stagione delle piogge consecutiva senza precipitazioni. Si tratta della più lunga siccità mai registrata nella storia del paese. A questo poi si aggiunge l'onda lunga della guerra in Ucraina, che ha causato un aumento generalizzato dei prezzi del cibo, che hanno colpito in particolare la Somalia, che dipende dall'Ucraina per il 90% delle sue importazioni di grano, e che per questo rischia di pagare un prezzo davvero molto alto nel caso dovesse saltare l'accordo tra Russia e Ucraina, che oggi consente alle navi che trasportano grano e fertilizzanti di partire dai porti ucraini. Almeno su questo c'è una notizia positiva, perché l'accordo è stato rinnovato qualche giorno fa, anche se non è chiaro per quanto. Anche perché la Russia fa leva su questo accordo per chiedere che vengano rimosse parte delle sanzioni nei suoi confronti. Con questo per oggi è tutto. Ringrazio Clara Morelli per il supporto editoriale e vi do appuntamento a domani con una nuova puntata.